0: ¿Qué tal amigos de Cartera Abierta? Los saludo a su amigo Edgar en un episodio más y me encuentro con mi amigo Isaac. ¿Cómo estás Isaac? ¿Qué onda Edgar? Me encuentro excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo andas? Excelente, muchas gracias. Pues con un episodio bastante interesante Isaac. Eh, pues es una continuación un poquito de, del podcast anterior, pero pues me gustaría que nos hablaras un poquito más. Sí, del podcast por favor no emprendas. Y no es que no queramos
1: que hagas algo diferente. Sino que queremos que tomes en cuenta diferentes situaciones antes de emprender. A eso nos referimos. Y ahora vamos a enfocarlo también en el mismo ejemplo que traíamos en el episodio anterior de... Oye, yo me encuentro ahorita en la situación de que no estoy totalmente cómodo con mi trabajo y quiero hacer algo diferente. ¿Qué es lo que hago? Salgo a buscar otro trabajo, salgo a emprender, salgo a invertir. Y vamos a analizar desde el punto de vista de esa situación, qué es lo que más nos conviene, ¿no? Y por ahí a mí se me viene mucho a la cabeza, Edgar. No sé si tú concordarás conmigo. Cuando yo estaba en esa situación... Que empezaba a buscar información, de hecho ahorita también si lo haces es la misma información, ese es el detalle, que no se ha actualizado esta información, te encuentras con que emprender es lo mejor, es lo máximo, que no debes de continu continuar en tu trabajo, luego los conferencistas o los youtubers o los influencers te hablan de lo mismo, pero es esa es información que no se ha actualizado en los últimos 20 años, ¿no? No sé tú
0: cómo la veas. Sí, es que de repente venimos eh, con una corriente de, de ese, bien como lo comentas, de que después de, del trabajo que sigue, pues, o, o alternativamente al trabajo que sigue, pues emprender, ¿no? Uh -huh. Pero poca, poco se habla o no mucho se habla de este tema de, de invertir, uh -huh. que pues para allá vamos, ¿no? Explicar un poquito esta parte y pues, pues te dejo el micrófono, amigo, tú. Por ahí
1: decíamos también en el episodio anterior del tema del de un cuadro ahí, una crucecita que hay que tiene diferentes, como que diferentes oportunidades, podemos decirle, en las cuales tú puedes generar ingresos. ¿no? Que empiezas con el empleado, sigue uh -huh. el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista. Y en este cuadrante, que ya tiene más de 20 años, la I de inversionista es lo último, es como que lo más difícil de alcanzar. Pero porque en esta filosofía de los libros Lilas, el inversionista se toma en cuenta prácticamente como si fueras a invertir en bienes raíces. Claro que para eso necesitas mucho dinero. Pero en los últimos 15 años, o los últimos 10 años sobre todo, el tema de las inversiones se ha democratizado más que el tema del emprendimiento y es mucho más sencillo ahora invertir que emprender por muchos aspectos. ¿no? Por lo tanto, el tema de la A de autoempleado y la D de dueño de negocios debería tal vez cambiarse de lugar con la I de inversionista. Y es de lo que vamos a hablar, cómo ahorita puedes brincar de ser un trabajador o incluso seguir trabajando porque te gusta mucho tu trabajo, estás muy cómodo, te apasiona lo que haces, pero puedes generar una segunda fuente de ingresos en el tema de las inversiones.
0: Así es, amigo, que creo que eh, anteriormente, en años pasados, eh, se tenía esta idea de que si estabas trabajando y querías formar una segunda cartera o un segundo ingreso, pues prácticamente tenías que eh, a fuerzas emprender o a fuerzas buscar un negocio alternativo que te permitiera generar ese ingreso. Y como ya lo hemos platicado, no, no es fácil o no es sencillo emprender algo nuevo y que sabes que no al momento te va a dar, o no en el corto plazo, sino a más largo plazo. Y quizá esa idea la traemos precisamente de esos libros que se publicaron hace más de 20 años y pues tenemos que de alguna manera ir cambiando esa, esa ideología conforme van pasando los años y obviamente la tecnología viene a modificar mucho ese tema, ¿no? Sí, aquí lo que tenemos que hacer es,
1: primeramente, adquirir información actualizada. Creo que eso es lo, es lo más importante y eso es algo difícil en México, ¿no? Porque, como bien lo decimos, no solo en los episodios anteriores, sino prácticamente es lo que hablamos en todo el podcast, de que mucha de la información de finanzas que hay en México simplemente es una traducción de lo que ha pasado en Estados Unidos en años anteriores. Pues, viene información, como en muchos otros aspectos, también pasa en las finanzas de otros países, que sucedió hace 5, 7 años, y lo queremos meter aquí como si fuera algo nuevo. nuevo. Entonces siempre vamos atrasados, 7, 10 años, 10 años, 15. Y en el tema de las finanzas, pues vamos, yo creo que incluso mucho más, porque apenas está empezando a traducir esa información, ¿no? Y es el, el tema de estos, de estos libros, este tipo de conferencias, este tipo de cursos. Y ahí me gustaría puntualizarlo, si bien hay muchos aspectos a evaluar en el tema del emprendimiento versus o contra la inversión, Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo desde el punto de vista económico. Yo hoy en día estoy en un trabajo. Gano mis 12 mil, 10 mil, 8 mil pesos mensuales. Lo que tú quieras ponerle, 15 mil. Lo que tú estés ganando en este ejemplo. Y te sobran entre mil a 500 pesos al mes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú puedas emprender algo? Para que tú puedas invertir en un negocio. Tienen que pasar cerca Mucho de... Mucho tiempo.
0: ¿Qué será? ¿Cinco, diez años? Yo creo que unos diez años para con esa cantidad de ahorrar para emprender, sí. En cambio, menos. hoy en día, que hablamos de la
1: democratización de las inversiones, hay instrumentos de inversión donde tú puedes invertir desde cien pesos. Si sí es cierto, con cien pesos no te vas a ser millonario, pero quinientos pesos, trescientos pesos que se sobren al mes y lo estés invirtiendo en un instrumento que te da más de la inflación, hablamos de más de un cuatro por ciento al año, luego lo reinviertes le metes más dinero, vas generando el interés compuesto, estamos hablando que es mucho más sencillo cambiar tu estilo de vida desde el punto de vista económico, si tú decides invertir, que, decide, que si decides emprender, ¿no?
0: Sí, claro, porque hoy en día pues hay muchos instrumentos y si, si, si nada más ahorras, pues te puedes tardar un poquito más inclusive, ¿no? Eh, y bien lo dices, el interés compuesto, la, el famoso interés compuesto que es a la inversa de lo que hacen las tarjetas de crédito, ¿no? Y si solamente lo ahorras, aparte que te está quitando lo de la inflación, año con año, pues no vas a, a tener el suficiente capital para poder generar un emprendimiento. Que al final de cuentas, eh, la democratización de lo que son las inversiones hoy en día es una herramienta bastante importante para poder, creciendo un poquito cada vez más el capital.
1: Y creo que ese es, es el error fundamental de muchos emprendimientos, porque inician bajo el esquema o el sentir de desesperación o de ansiedad, de querer hacer las cosas rápido, de en cuanto a ahorro, bien lo decíamos en el episodio anterior: ahorro, y ya me voy a emprender, no ya voy a hacer el, el cambio, ya dejo el trabajo atrás y precisamente creo que eso es eh, aparte de la falta de conocimiento que hay de la falta de experiencia, la falta de educación que no viene nada sobre el tema financiero en, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, el sistema educativo, es el hecho de querer aventarnos sin tener detrás un respaldo económico, y eso es precisamente lo que puede cambiar si tú decides, en vez de irte de la E de empleado, a la A o a la D, ir poco a poco hacia la I o sea, que, que tú estés en la E ya sea de empleado o de estudiante, como quieras, te <risa> vayas a la ahí Claro, con instrumentos que sean muy seguros. eso, eso es la, la recomendación principal, que si tú tienes otra fuente de ingreso, tu inversión sea en un instrumento muy seguro, para que vayan sí. creciendo a la par y vayas creciendo sin preocupación en el tema de las inversiones, y no estés pensando en que le metiste algo, que te invitó tu vecino tu primo, <risa> y pues no sabes si el día de mañana se van a ir con con ese dinero o si realmente si vas a ganarlo, ¿no? Entonces no se trata de quererte sacar la lotería o quererle pegar al, al premio gordo de un día para otro. Es ir trabajándolo poco a poco, ¿no?
0: O sea que si invierto dinero en cundinas, ¿no? O sea...
1: <risa> pues es que el tema de las cundinas, aunque, aunque lo tomemos a broma, y bien lo decía algún ex expresidente, ¿no? Es que es como se mueve la economía en México. Lamentablemente se, sí, sí. se mueve informalmente. Y, y si el grosso de la población en México, solo el 5% ha invertido alguna vez, la mayoría lo ha hecho en Cundinas, ¿no? que realmente no es una inversión, es un ahorro. Y ya Exacto. hemos hablado que el ahorro, pues pierdes dinero, pierdes valor el dinero con el, con el tema de la inflación. ¿no? Entonces, retomando un poquito esto, yo creo que ese es un, es un error fundamental y que puede ser cambiado. Si dejamos de, de consumir este, este conocimiento sí. o esta educación, esta información desactualizada y realmente le ponemos un poquito de razonamiento a lo que, a lo que nosotros consumimos, ya sea en video, ya sea en libro, ya sea en, en audio. Oye, ¿sabes qué? Pues no más es sentido que yo me pase aquí a dueño de negocios se me vaya autoempleado y le invierta 50 mil pesos, seis meses de ahorro de mi sueldo cuando puedo empezar a invertir ahorita a la par sin dejar mi trabajo? Porque eso es algo que también te venden mucho, ¿no? Sí. El tema de la seguridad por la libertad. De que, oye, si estás en un trabajo, estás Está seguro. seguro. Y seguro, seguro. que te dan para eso, pero acá tienes la libertad y puedes ganar más. Entonces, sí, sí, pero de aquí a que lo
0: ganas. De, de aquí a que alcances la libertad. O sea, Ajá. Eh, híjole, es, tanto, es tan trillado este tema que busques la libertad y que... Este, estás en tu seguridad, estás, te venden de repente la idea de que hasta que eres conformista por estar ahí, cuando en realidad eh, financieramente hablando no te puedes aventar de una nomás así emprender sin tener un respaldo económico, un respaldo que se me viene a la mente que yo tengo un amigo que precisamente ahora cuando sucedió todo esto de la pandemia pues él empezó su negocio en enero y en marzo, más o menos, marzo, abril, empezó lo, la pandemia este, y era un negocio de comida, un restaurante. Entonces, uh -huh. lo que a él ayudó es que antes de él tener este restaurante, él ya tenía su fondo de inversión. Uh -huh. Entonces, eso le ayudó a soportar la pandemia. Quizá no le ganó el negocio, quizá, eh, pero no lo cerró. No Entonces, uh -huh. logró mantenerlo porque ya tenía ese respaldo atrás antes de, de emprender su negocio.
1: Sí, a mí me tocó algo, algo similar, Edgar. De hecho, pues a mí me ha tocado estar en ambas partes tanto. Ir primero por un emprendimiento, como brincar también a las inversiones y después emprender. Y es mucho más difícil saltar del trabajo al emprendimiento que saltar del trabajo, inversionista y después emprendimiento. Es, es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De hecho, pues, cuando yo emprendí después de estar trabajando, tuve que cerrar los negocios que tenía. No eran muy buenos negocios, pero lo tuve que cerrar. En cambio, después hice lo contrario. Sí. ¿Sabes que Estoy trabajando, me voy al tema de las inversiones, voy poco a poco. Actualmente, pues, ya no tengo... Gracias al esfuerzo que se ha hecho y al conocimiento que he adquirido y lo que he aplicado, uh -huh. pues, ya no tengo esa, ese problema. Pero es muy diferente emprender después de ser inversionista que al revés, ¿no? O sea, incluso cuando tú estás emprendiendo y no has invertido nada, te es muy difícil brincar de emprendedor o inversionista, porque el negocio te está exigiendo que le metas más dinero al negocio, ¿no? O sea, no, no te permite a veces diversificar. Ese es el detalle. O tú no te lo permites porque quieres hacerlo crecer, incluso hacerlo crecer antes de tiempo, no quieres escalarlo, sino que quieres de un fregazo que se vaya a lo grande y a veces no es así el tema de los negocios. En cambio, cuando tú como bien dices, el ejemplo de tu amigo que tenía un fondo de inversión, tenía ahí un guardadito y él estaba destinado, imagino que los rendimientos, ¿no a eso te refieres? Es, así es. Le así. destinas los rendimientos de tu inversión, no tu capital. Eso es, eso es lo interesante, que nunca sí. vas a perder tu capital si te vas de empleado a inversionista y después a emprendedor. Pues es, es una gran ventaja ¿no? que tú hagas eso porque estás mitigando totalmente el riesgo y estás cayendo sobre blandito. O sea, yo así me he sentido, yo he, he creado una estrategia similar en los negocios que tengo, que yo no les destino directamente capital, sino que les destino rendimiento de mis inversiones. Tú lo puedes hacer de poco o lo puedes hacer con mucho dinero, como tú quieras. Lo que yo sí te recomiendo es que sean instrumentos bastante seguros. ¿no?
0: Sí, y yo creo que es lo más acertado financieramente hablando, porque... Pues nunca va a estar de más que tú tengas ese ahorro o ese fondo de inversión y que el rendimiento te dé, incluso si así lo quieres ver en el modo fatalista, de perder todo ese rendimiento, pero al final de cuentas tu capital va a seguir ahí. ¿no? Yo lo veo más eh, como, como, si tuvieras, como si fueras a tener un bebé. Como si, y, o sea, porque es una, una empresa o sea, real es un bebé, es, es un emprendimiento es, es algo que tú vas a ir creciendo poco a poco... Y que de la noche a la mañana no te va a generar, eh, incluso te va a generar gasto en vez de generarte claro. este, un rendimiento. Entonces, si tú no tienes el respaldo económico para mantener ese bebé, incluso inyectarle más, más capital, pues obviamente en un periodo donde flaquee un poco tu negocio, pues ahí se va a perder. ¿no? Que, que eso fue lo que le pasó eh, el año de la pandemia, el 2020, a, a muchísimos negocios, creo que el 80, 90% de los negocios.
1: Entonces, una vez teniendo claro que la opción que se me presentaba a mí, que es de empleado a emprendedor, que muchas veces pasas al autoempleo y de ahí no salimos, puedo brincar del, del empleado al inversionista, porque lo puedo hacer desde 100 pesos, desde 200 pesos, 500 pesos al mes, ¿a qué dificultades nos podemos enfrentar nosotros? O sea, yo estoy en el trabajo y yo quiero empezar a hacer algo diferente y me decido sido por invertir. ¿Qué será lo complicado, Edgar, que pudiéramos pasar? ¿Cuáles serán los sí. obstáculos que tenemos que sortear para poder
0: pasar a, sí. a invertir? Sí, eso te iba a preguntar porque de repente... Dice no, yo gente... te lo pregunto a ti. Ah, tú me... <risa> <risa> pues, pues yo creo que el obstáculo principal, obviamente, uh -huh. es saber en qué vamos a invertir. Uh -huh. Para empezar, ¿no? Porque... Eh, hay de todo, ¿no? Hay incluso hay de bajo riesgo, de alto riesgo. Que tú también tuviste una historia similar, ¿no? Sí, Estabas sí. trabajando en el banco y claro, claro.
1: empezaste a invertir. Tampoco te saliste de un día para otro del banco, ¿no? No, no. No estamos hablando de que hoy ya soy inversionista con dos sencillas aplicaciones y la madre que no sé qué y que te triplicamos el rendimiento. No, no se trata de no. eso, sino
0: que es algo que va creciendo poco a poco. Es algo gradual. De hecho, hace poquito compartí en mis redes sociales que las finanzas personales a veces se tratan más de sentimientos que de matemáticas. ¿Por qué? Porque es modular un poquito esa sensación de que tú agarras un dinero o te agarras un bono de repente que, que te pagan un trabajo o en, o en cualquier eh, labor que estés desempeñando y lo primero que haces es, ah, ¿qué celular traigo? No, pues traigo el, el iPhone 5. Ah, pues ahorita me, me compro el 13, pues que no ha salido todavía. Entonces, eh, ese modular los sentimientos también en... en, en en sensación de, de que no hacer con tu dinero, eso también lo aprendí eh, poco a poco. Y como dices tú, o sea primero empecé invirtiendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y ya llegó un punto en el que dije, ok, ya puedo emprender porque ya tengo mis inversiones que me están dando cierto rendimiento, ¿no? Uh -huh. Y ya pude tomar más decisiones a partir de ahí. Uh -huh. Pero yo creo que lo difícil al principio es cambiar el chip. Cambiar el chip, ese prim primeramente de no gastarte todo lo que tienes y reinvertir. Si te llega el rendimiento, volverlo a reinvertir, principalmente. Y también buscar una opción que a ti te, siente, te haga sentir seguro, un, okay. una manera de invertir que tú digas, eh, esto me genera confianza, ahí puedo depositar mi dinero, ¿no? Yo creo que eh, el, el primer paso de un inversionista es saber en dónde puedo depositar mi confianza y pues ahí voy a depositar mi capital, ¿no?
1: Entonces, estamos hablando que son dos puntos, Edgar. El primero, que me dijiste el tema de los gastos. Y el segundo, el tema de qué, en qué instrumento voy a invertir. ¿no? Yo en ese tema que tú dices de los gastos, quisiera compartir ahí un dato curioso. Okay. También tomando en cuenta quiénes son las personas que nos escuchan, quiénes son las personas que nos ven, y quiénes son las personas con las que nosotros compartimos esta información, ¿no? Porque obviamente sí. no es información que yo voy a compartírselo a alguien que pues a lo mejor no tienen sus tres comidas al día, pues no estamos hablando de ese tipo de personas. Claro. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo, tienes un celular, es de gama media, gama media alta, o sea, tienes posibilidades, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el principal problema de esta población en la que estamos nosotros, este, este círculo social en el que estamos nosotros? Que si generamos un ingreso decente, ¿no? tal vez no un ingreso bueno, porque un ingreso bueno sería, para mí, ganar de lo que ganar más de lo que yo puedo gastar. Para mí eso es un ingreso bueno, pero un ingreso sí. decente. ¿Cuál es el principal problema? Muchos pensarían que es el tema del ingreso, pero no es así. No es que generes un mal ingreso, sino que no sabes administrar Exacto. tu dinero. Es Exacto. el tema del gasto, ¿no? Y ahorita tú decías, Exacto. el tema de la emoción, el tema del sentimiento, ya lo hemos dicho varias veces aquí, el 95% de las decisiones que tomamos se basan en una emoción, emoción y no en la razón. Ese es el detalle. ¿Cómo podemos mitigar nosotros ese, ese sentimiento o esos arranques que tenemos metiéndole más información de valor a nuestro cerebro para que al momento que se presente una decisión, ese 5% tenga mucho más peso que la emoción que traigo todos los días por querer gastar, por querer traer el celular más nuevo, por querer traer el mejor carro por querer ir a, al cine todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema de la administración. No es que yo no genere ingresos, sino que yo no sé administrar mi dinero. Ese es el detalle, ¿no?
0: Sí, es, es que básicamente se basa en eso, en, en, en administrar el ingreso que tú tienes y saberlo destinar correctamente. Y por ahí, sufre, ahí surge mucho la frase de que entre más ganas, más, más gastas. gastas. Y es por esa razón, ¿no? O sea, te empieza a ganar más no ganabas cinco pesos y ahorita ganas 10 entonces ya te puedes comprar más cosas. No es que gastes más, sino que te estás brincando un peldaño y no te queda nada para invertir. ¿Por qué mejor, en vez de, si ganas más, seguir con el mismo estilo de vida que ya tenías y eso que te sobra, pues mejor lo invertimos? ¿no?
1: Y hasta pareciera muy tonto, porque yo recuerdo que esa frase la escuché muchas veces y yo decía, bueno, ¿cómo es que? Puedes ganar 10 y después ganar 20 y gastarte los 20. Y después brincar a 50 y gastarte los 50. Cuando deberías de mantenerte con el mismo gasto, ¿no? Claro. En la teoría suena muy sencillo, muy fácil. Pero a mí me pasó que yo empecé a ganar más, pero terminaba todavía mi cuenta en ceros. Y yo no entendía cómo yo iba al banco el primero del otro mes o el, o el último del, del mes en curso, y estaba en ceros mi cuenta de banco. O sea, nunca llegué a tenerla en 0.00, ¿no? Pero sigue que en 20, 30, 50 pesos sí me llegó a pasar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo, ¿qué fregados estoy haciendo? ¿O en qué me estoy gastando el dinero? Que gano más ahora y sigo estando sí. en ceros. O sea, hasta me parecía sí. un... Yo lo veía como un círculo del cual no podía salir, ¿no? Por ahí también hablan del, de la carrera de la rata. Algo así sí, sentía sí. yo de que, oye... ¿Dónde, ¿Dónde es el eslabón? ¿Dónde es el momento donde yo tengo que romper esta, este círculo vicioso para poder brincar y poder salir de aquí? No te miento, Edgar, eso me tardó como dos o tres años salir de ahí.
0: Oye, amigo, y dices que estabas en cero. De perdido no estabas en negativo. <risa> no, de perdido no estaba <risa> negativo, ¿no? Digo, este, conozco a alguien que sí estaba por ahí en negativo y pues es todavía un poquito más complicado porque... Eh, no lo hagan, uh -huh. si te apalancan mucho de, de los créditos, de las tarjetas de crédito sobre todo, eh, para gastos innecesarios, uh -huh. pues es todavía peor porque te va comiendo el interés compuesto de las tarjetas.
1: Sí, de hecho estar en ceros en México es estar bien, ¿no? Sí, <risa> <risa> sí por eso estabas muy bien. Estás o sea, en, en, en la parte buena del, del sistema financiero. Sí, es algo bastante interesante y para eso necesitas no solo mucha información, sino también aplicarlo, ¿no? aplicarlo, aplicarlo, aplicarlo. A veces eh, decimos cosas como que, ah, pues para eso trabajo y la fregada y nos vale, pero ese tipo de, de comentarios, ese tipo de pensamientos son los que a, al yo del futuro lo meten a aprietos, ¿no? lo, lo meten en muchos problemas.
0: Es, es que de repente ese pensamiento es medio cortoplacista uh -huh. y yo creo que todos, y me incluyo, tenemos a veces ese pensamiento eh, de que ahorita en el placer inmediato, se habla mucho de eso, ¿no? En, en finanzas del placer inmediato, de lo que ahorita gano, ahorita compro, pero no piensas en tu yo del futuro, que si tú eres eh, administrado en ese sentido, pues más adelante vas a tener más holgado tu futuro, ¿no?
1: No sé, Edgar, si tú tengas por ahí algún tip en este tema de, de cómo planear a corto y a largo plazo, algo que a ti te haya servido. Te pregunto porque yo sí tengo una noción de algo sí. que he aplicado, algo que no pude aplicar también y que me sí. habría gustado aplicar. No, así como cuando te pre salen por ahí los, los videos estos virales de que qué le habrías dicho a tu yo de hace cinco años y ese tipo de cosas.
0: Pues, principalmente, ¿qué le habría dicho yo a mi yo de hace cinco años? No, no, bueno, no. ¿Cómo? ¿O, o cómo? ¿Cómo? ¿Alguna estrategia, algún tip para planear? Pues, a corto, a mediano, a largo plazo. Algo pues, eh, siempre que te hagas un presupuesto. o sea Siempre que tengas, a veces no tenemos en cuenta qué tanto es lo que gastamos al mes. Eh, yo empezaría por ahí, o sea, chécate cuánto estás gastando, incluso ahorita hay eh, aplicaciones donde puedes hacer tu presupuesto mensual y ahí te vas a dar cuenta qué tanto gastas, a partir de, da de darte cuenta qué tanto gastas y qué tanto estás ganando, eh, te puedes fijar una meta de que, ok, estos gastos los puedo quitar, eh, gastos a veces que los hacemos, que ni lo necesitamos, nomás porque traigo eh, 100 pesos en la bolsa y me compro esto, ¿no? Entonces, eh, pero eso, si esos 100 pesos tú los guardas y los inviertes en, en un instrumento que te dé un poquito de rendimiento por lo menos, pero ahí va a ir creciendo un poquito, poco a poco tu dinero, como si fueras haciendo un ahorro. Pero en vez de que solamente ahorres, aparte ese ahorro te va a dar ese rendimiento. Yo pienso que lo primero que yo hubiera hecho, o sea, lo que yo le diría a mi yo de pasado, es, pues no te gastes todo, cabrón. <risa> o sea, ahorra, porque por ahí se empieza, por ahorrar eh, el dinero, o incluso yo cuando entendí todo este tema, eh, yo, cuando, yo siempre o la mayor parte de mi tiempo eh, he trabajado en negocios o en empresas que dan comisiones, porque así me, así me gustaba trabajar a mí, uh -huh. eh, pero esas comisiones, cuando yo entendí todo esto del ahorro y de las inversiones, en vez de gastármelas, en vez de comprarme un celular nuevo, en vez de, sacar un carro nuevo a la agencia. Yo mejor lo que hacía era invertirlo, ahorrarlo, invertirlo, pero no gastármelo. Y yo aprendí a vivir con el sueldo que yo tenía. Así sea de 5, 6, 7, a veces es, es difícil, es complicado y traes dinero en la bolsa y dices ¿pero por qué no me doy este gusto? Pero precisamente ahí entra donde viene el manejo de las emociones. ¿no? Que es difícil, es complicado, pero principalmente hacerte un presupuesto te ayuda Administrar tus, tus gastos.
1: ¿no? Algo, algo que, por lo que yo te preguntaba ese tema de que, bueno, ¿qué me habría gustado a mí hacer si yo tuviera cinco años menos y eso? Fue porque yo, por ahí, cuando tenía como 26, 27 años, que me di cuenta que no estaba donde que yo quería estar, ahí cuando te uh -huh. empiezas a, a sentir inconforme, oye, no he logrado, no lo sigo en el trabajo, no he emprendido, no tengo eh, mi millón de pesos y esto, dije, bueno, ¿qué es lo que yo debía haber hecho y qué es lo que puedo hacer actualmente? Me puse a recapitular, o sea, tomé acción con algunas cosas, pero dije, bueno, sabes que una cosa que debía haber hecho y no hice fue que en mis 20 y abogando ese tema del cortoplacismo, planeara 20 años, a 20, 25 años. Cuando estás en tus 20, 25 puedes planear de, a los siguientes, ve, siguientes 20 o 25 años. ¿Y ¿Qué es lo que hacemos? Planeamos el siguiente fin de semana, sí. planeamos el siguiente mes. Y no es de que nos estemos desviando del tema, esto es algo que, que cuando tú estás trabajando tienes que tomar muy en cuenta porque muchas veces te la, te la vives planeando el próximo cumpleaños en la oficina, que vas a regalarlo ¿no? porque todos quieren quedar bien, todos quieren dar un buen regalo. ¿Cómo
0: vamos a adornar el cubículo? O,
1: o, o cuando des el regalo del jefe, pues tienes que gastar no, eso, más eso, eso también. No puede faltar. Güey. Ajá. La salida, eh, ¿qué voy a hacer en Semana Santa? ¿Qué voy a hacer en en semana en los días que me den de vacaciones en diciembre? O los días que tenga yo económicos, ¿qué voy a hacer en esos días? En vez de estar planeando a meses tenemos que empezar a planear a 20 años, a 25 años. Esto estás en tus 20, ¿no? Ya si estás en tus 30, tienes que empezar a planear a 15, a tus, a, dentro de 15 años. Y si estás dentro de, tus 10, dentro, dentro de tus 40, tienes que empezar a planear a 10 años. Y después de los 50, que es lo que yo, lo que yo me, me metí en la cabeza? Empezar a planear a los 5 años, 5 años. Después de los 55, ya puedes empezar a planear a 2 o a 3 años. Entonces dije, bueno, ya prácticamente me pasé la etapa de los 20. Estaba en los 26, 27. Ya no voy a planear a 20 años, pero sí voy a empezar a planear a 15 años. Eso me sirvió mucho para poder dejar de lado esas tentaciones del, de la gratificación instantánea, le sí, dicen sí. por ahí. O sea, el recibir placer de inmediato. Placer instantáneo. Ajá. Dejé, dejé de pensar en eso y empecé a enfocarme a, más, a un plazo mucho más largo y empezaron a cambiar mis finanzas drásticamente
0: y es que tu yo del futuro te lo va a agradecer infinitamente estas decisiones que estás tomando y, lo, y nos lo van a agradecer porque ahorita es el mejor momento para empezar bueno, el mejor momento fue hace, hace cinco años ahorita es el, me, el mejor segundo momento para empezar a invertir empezar a, a cambiar un poquito ese chip y tu yo del futuro pues, te lo va a agradecer infinitamente
1: Ahora me gustaría también hablar, ya como que para irle dando rumbo al, al tema, ya para ir, irnos yendo hasta el final. Una vez que, que ya decidí que sí quiero invertir en vez de emprender y que estoy destinándole dinero, una vez que ya superé la parte de los gastos, la parte de la administración, ¿qué otro problema me voy a enfrentar ya que estoy empezando a invertir? ¿Qué es lo, que se, qué es lo difícil? ¿Cuál ha sido la complicación, por ejemplo, en tu proceso, Edgar? antes de que renunciaras al trabajo, o en qué momento es el oportuno para renunciar <risa> al trabajo, o en qué momento es el oportuno para no solo invertir, sino también diversificar con un emprendimiento, porque ese es el detalle, ese es como que el, el ¿cómo te puedo decir?, el fin de este episodio, sí. de la diversificación de mis ingresos viene cuando yo paso de ser inversionista a ser emprendedor, porque ya estoy buscando otro instrumento de inversión. Porque es muy diferente invertirle a un emprendimiento como inversionista que meterle tu dinero cuando todavía estás trabajando a un emprendimiento. O sea, ya cuando tú estás pasando de inversionista a meterle sí. un negocio, estás diversificando. Pero cuando estás pasando de empleado a emprender, pues le estás apostando.
0: Te estás todo. tirando un volado Ajá. prácticamente. Pues, híjole Isaac, <ríe> son muchas cosas... Eh, pero yo creo que lo que más de repente se dificulta es que cuando ya tus inversiones te empiezan a dar cierto rendimiento. Ese rendimiento que te está dando, híjole, qué difícil es nomás, regresarlo. Wey.
1: ¿Cómo que regresarlo?
0: O sea, el rendimiento, o en, en particularmente en mi caso, eh, cuando ya me estaban dando mis rendimientos, eh, el reinvertirlo o, ah, okay. o sea, El no gastarlo. El no gastarlo, exactamente, porque decía, bueno, esta es la ganancia ya de mis inversiones, ¿estás de acuerdo? Y ya y dices, ahora no, y sí a gastar, pues. Y dices, aparte ahí tengo mi capital. Nah, ahí esto está, es extra. Está íntegro, o sea, ahí está, esto me lo gasto. Uh -huh. Pero yo creo que ese, esa segunda etapa dentro de las inversiones es, es, yo creo que es más difícil todavía que la primera, güey. Sí, por, porque es un, o sea, y es... Y, y sigo mucho con este tema de las emociones, porque precisamente Ajá. es controlar esa emoción, pues de que, Ajá. o sea, mejor ese dinero reinviértelo, reinviértelo, reinviértelo y sigue en la misma línea que ya estás, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente hice lo correcto. Yo creo que cuando ya, ya manejaba un cierto ingreso que a mí me permitía seguir con el estilo de vida que yo tenía cuando, traba, cuando tenía mi empleo, es cuando ya decidí este pues uh -huh. renunciar, porque solamente era una partecita, y eso sí te lo recomiendan mucho los expertos en finanzas, que solamente una partecita de tu rendimiento la puedes utilizar porque eso te permite la otra parte poderla reinvertir. Uh -huh. Porque si agarras dices, ok, mis rendimientos me producen, eh, por ponerte un ejemplo, 20 mil pesos al mes. Eh, ¿Acaso? Ah, ¿Dónde? <risa> <risa> Eh, como ejemplo, ¿no? Pero ojalá okay. Este, si ya te permite Eso y tu estilo de vida es de 20 mil pesos al mes Dices, no, pues ya, o sea, ya me puedo retirar Ya sí. tengo libertad financiera, pero no Porque ya no tienes un rango Para poder in seguir Invirtiendo y seguir creciendo ese capital ojalá. no. Entonces es vivir con una Partecita solamente y el resto Reinvertirlo y eso creo que lo, es lo Difícil, ¿no?
1: Oye Edgar, aquí nomás para Para enmarcar el tema y ponerlo ahí con, con puntitos o, o todo hacia detalle. Decías que es más difícil ese segundo paso. Sí. Pero hablamos en el tema del crecimiento financiero. O sea, sí, ob sí, sí, obviamente sí, 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 ¿eh? pues hay cosas mucho más difíciles. Sí, sí. Eh, pero ya si estás en este tema de querer crecer y querer tener a un patrimonio, ese segundo paso es difícil por el tema de las emociones. Así es. Porque ya tienes tu capital, ya tienes un buen ahorro, ya estás generando rendimiento. Y dices tú, oye, pues qué me. ¿Qué me cuesta? Ya me lo merezco, ya, ya me toca, ya le dediqué mucho tiempo, voy a darme algún gusto, algún lujo. Y ahí está el detalle. De hecho, pues a mí me ha tocado platicar con varios amigos que han hecho muy buenas inversiones. Incluso, por ejemplo, te puedo decir que ahora con el, la subida y la bajada de las criptomonedas, yo tengo un amigo que me dijo muy orgulloso él. No, güey, la primera vez que, que pasó esto en lo que va del año, ¿no? Porque han habido como tres o cuatro en, en el año tres, así bajones y subidas altas. No, le, él, él se encuentra ahorita en, en Europa. Allá, allá está trabajando. Me dice, no, güey, la primera vez me gané mil euros. Y la segunda mm. vez aproveché, le metí más lana y me gasté dos mil euros. Le dije, ah, qué fregón, güey, ¿qué hiciste con ese dinero? Me lo gasté. <risa> y le dije, no, güey, pues es que el detalle es que cuando ganas ese dinero, si quieres dar un salto, si quieres mejorar tu estilo de vida, tienes que volver a reinvertir ese rendimiento. Claro. Porque si no, simplemente estás manteniendo tu estilo de vida actual. Te estás comprando más gastos. Es lo único que estás haciendo. La diferencia viene cuando ganas un buen rendimiento y lo reinviertes. Entonces, yo pienso que antes tú de salirte del trabajo, deberías de optar por hacer eso que comenta Edgar y esto que te estoy comentando yo también de... Una vez que estás generando cierta cantidad de un fregazo, volver a reinvertir para que entonces sí si se note la diferencia... Y tu estilo claro. de vida mejore, porque si no, si tienes un sueldo, por ejemplo, de 20, que es la cantidad que decías, y tienes rendimientos de 20 al mes, pues te sales del trabajo, pero te quedas con el mismo estilo de vida. Sí, y la me... ganancia que estás teniendo te va, te va a durar para mantenerte, para mantenerte nada más. Te vas a quedar estancado igual. Entonces, lo que tienes que hacer es duplicar o triplicar eso, reinvirtiendo los rendimientos y generando el famoso interés, interés compuesto, ¿no? Así, así es,
0: es. Eh, Sí, pues es que si solamente te quedas con eso, obviamente ahí te quedas estancado y no vas a crecer, ¿no? Y, y es una idea que no muchos tenemos claramente que porque ya estás generando tanto, pues te vas a gastar tanto y no tienes un cierto rango para poderlo reinvertir, que es donde viene la parte interesante y donde viene el salto bueno, ¿no? De un inversionista. Sí,
1: y ya nos quedamos en la parte final de, oye, ya me fui de mi trabajo, a invertir, ya hice esto, que no es una ley universal, tú puedes encontrar otra forma de hacerlo, puedes buscar información en otros lados, nosotros estamos compartiendo algo que nos ha funcionado sí. y algo que hemos visto que a algunas personas le han funcionado y qué es lo que no les ha funcionado, pero la información es tuya y tú la aplicas como tú quieras, ¿no? ahora una vez que ya pasé y que ya tengo la inversión y que ya estoy duplicando mis rendimientos respecto a mi sueldo, ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y ahí es donde viene también otro punto interesante en el tema del, del crecimiento financiero, que tal vez ya no es tan difícil, porque para este punto seguramente ya, sí. ya sabes bastante más de cuando tú empezaste a hacer esto. Pero viene una decisión importante que es diversificar. Y yo antes, cuando no tenía esos problemas, pues yo decía, ¿para qué quieres diversificar? Si algo ya te está dando, pues simplemente métele Métale más dinero. Más. Y ya, ¿cuál diversificación? Pero ya que estás teniendo diferentes fuentes de ingresos y tienes un instrumento que se está dando buen rendimiento, llega un momento en el que te planteas oye, ¿y si este instrumento falla? Mi economía depende de gran parte, 70, 80% de este ingreso, de este, de este instrumento, de este trabajo, de esta venta que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si estás en el tema de las comisiones de las ventas y un cliente te representa gran parte de tus ganancias, pues tienes que buscarte otros clientes grandes porque si ese cliente se va con la competencia, te fregaste.
0: O invitarlo muchas veces a cenar <risa> <risa> Para no perderlo, pues. Sí, gastarle, ¿Eh? invertirle.
1: Y ahí es donde dices tú, oye, voy a diversificar porque no puedo depender de una sola fuente de ingresos. Es algo que también te lo sí, va a dar sí. el, la trayectoria que ya estás formando sí. en el tema de las finanzas.
0: ¿no? Sí, incluso cuando tú le das crédito a una empresa, siempre tienes que tomar en cuenta si tiene pulveri pulverización de clientes y de proveedores, porque entre, más, eh, entre menos sean, perdón, entre menos proveedores o menos clientes, pues más concentrada está la cartera. Eso quiere decir que solo dependes de una o dos clientes o proveedor. Entonces, eso pone en jaque la empresa porque si se te va uno de ellos, pues prácticamente se va para abajo la empresa. Entonces, también en los negocios se toma mucho en cuenta que tengas diversificada tu cartera porque eso te da estabilidad como empresa también. Y a nosotros como individuos nos da también una cierta estabilidad no solamente tener un solo ingreso, que también mucho el pensamiento del empleo es que, ah, es que este ingreso es seguro. Pues es seguro mientras no te corran, pues. Pero eh, por eso promovemos mucho esta parte de poder invertir siendo empleado, porque aparte del ingreso de empleado puedes tener el ingreso de inversionista y ahí te puedes ir generando varias patas de ingreso y eso uh -huh. te va a dar un poco más de estabilidad.
1: Y el detalle es que una vez que ya diversificas, que si viste, seguiste como que este patrón que nosotros ahorita desarrollamos, pues ya no es como que tú necesitas estar en el emprendimiento al 100%, mm -hmm. sino que tal vez el rendimiento que ya estás generando te sirve para invertirle poco a poco el negocio y tener personal que trabaje eso que tú deberías de haber estado haciendo si decidías emprender antes de invertir. ¿no? Entonces esa es otra mm -hmm. de, las, de las bondades que puedes pasar mm -hmm. Pues, bueno, yo considero que esto es el dinero. Para mí el, el dinero de los negocios simplemente es un acelerador. Tú puedes hacer algo sin dinero o con poco dinero, pero si lo quieres hacer más rápido, tienes que inyectarle más dinero. Entonces, el hecho de que tú puedas iniciar este negocio teniendo, teniendo un fondo de inversión, un instrumento de inversión, lo que tú quieras, pues te ayuda a que crezca más rápido y a que te pases ciertas etapas donde tenías un cliente, dos clientes, donde le dedicabas 12 horas, 10 horas al día, Ah, ¿sabes que Ya nomás le dedico cuatro horas porque tengo un empleado, le estoy pagando, me está generando ganancias, etcétera, etcétera.
0: Así es. Como bien lo dice Isaac, pues es prácticamente la, la diversificación, que es la tercera etapa de, del convertirte en inversionista, ¿no? Ya después de la diversificación, eh, pues yo creo que es un poquito más fácil, en teoría, este, esta parte porque ya pues prácticamente estás viendo dónde colocar el dinero. ¿no? Y,
1: y, y también tocando ese tema... Es importante porque en las inversiones también muchas veces hay bajas. Sobre todo ya cuando estás metiendo mucho en el tema de las inversiones, ya quieres probar otros instrumentos de más riesgo y siempre hay temporadas bajas. En todos lados hay ciclos y a mí me ha tocado estar en, lugar, en inversiones donde duran dos o tres meses que está la baja y pues no puedes sacarle dinero ahí porque cuando sacas el dinero de una inversión ya se convierte en pérdida un negocio en físico o un negocio eh, lejos del tema de los mercados de valores, pues te da esa, esa, esa versatilidad de que hoy, ¿sabes que Estoy agarrando ingresos de otro lado. Entonces, no tengo que preocuparme ahorita de que está la baja porque de ahí no depende mi estilo de vida porque también tengo el ingreso de mis negocios, ¿no? Pero eh, yo quisiera ya ir cerrando el, el, el episodio, Edgar, y me gustaría recapitular ¿Sí? los puntos que okay. tocamos y algún tip. Igual si se me pasan los puntos, eh, me ayudas, ¿no? Estamos claro. hablando que tenemos que ponerle mucha atención a la administración de nuestro dinero. Si queremos llevar algo así similar como lo que lo planteamos, la administración del dinero. Sobre todo. Buscar un buen instrumento de inversión. No priorizar tanto el rendimiento, sino más la seguridad de que sí, es un riesgo bajo. La,
0: la confianza en el instrumento de que estás invirtiendo. ¿no?
1: Ajá, un, es administración, buena administración del dinero, un rendimiento estable y con bajo riesgo. Después pasamos a la etapa de la reinversión de mis rendimientos, que es el interés compuesto. Así. Y ya, por último, pasamos a la diversificación.
0: Así, así sería, es. ¿no? Así es. Que el segundo paso es donde viene la magia, ¿no? Que es el interés compuesto. Y, y ya para el tercer paso, pienso yo que ya es un poquito... Ya, lleva, ya llevas la, el, pues la carrera recorrida, el camino recorrido. Entonces ya es un poquito menos complicado, vamos a llamarlo así. ¿no? Uh -huh. Entonces... Correcte tus observaciones. Eh, no sé, podemos dar algún tip, Isaac. Adelante. Eh, no, adelante tú. <risa> <risa> Un tip. tip que mira, dar?
1: que todo lo que nosotros platicamos aquí siempre es simplemente compartir. O sea, no es como mm. que nosotros, ah, mira, este güey dijo algo y esa madre es... O este güey dice que eso tiene que ser de fuerzas. No, no se trata de eso. Se trata de compartir. De hecho, si alguien tiene algún otro esquema que le haya funcionado, algún otro protocolo, proceso que le haya funcionado excelente que nos lo comparta, también nos ayuda mucho sí. a nosotros enriquecernos lo que sí te podemos decir es que nosotros no nos atrevemos a hablar de algo que no hemos vivido y sobre todo que no hemos antes compartido con otras personas y hemos visto si sí. funciona o no funciona, pues no es como que yo me leí el libro ayer de riqueza infinita <risa> o el nombre que le quieras poner y vengo y te lo explico como si yo lo estuviera aplicando pues aquí no es el tema de que eh, o también por el tema, por ejemplo, el tema de los conferencistas, ¿no? Vas a una conferencia, se te hace muy chingona, y ahora te capacitas para esa conferencia, pero nunca lo aplicaste. No, no es así. Aquí no, so, no es información no aplicada.
0: Sí, lo Entonces, que decimos aquí es porque ya lo hemos probado, ya lo hemos aplicado, y como dices tú, también en otras personas, ¿no? Entonces, eh, eso sí lo queremos dejar muy en claro, y que los resultados que hemos tenido han sido eh, en base a un pues un proceso que hemos vivido, y tanto Isaac y yo. Entonces, eh, pues eso sí le queremos dejar muy en claro y que, pues, todos son tips y lo que ustedes también nos quieran retroalimentar, estamos para, para escucharlos. Sí, ¿no? y que
1: simplemente comparen y que vean qué es lo que más les funciona a cada persona, ¿no? A algunas personas les va a servir más el tema de emprender directamente, porque a lo mejor les gusta mucho el riesgo, les hace sentir bien, tienen mucho, mucha emoción el tema de emprender, ¿no? A mí me, me gusta mucho de saber si me va a funcionar o el sí. tema de la incertidumbre, si van a aceptar el producto no lo van a aceptar. A algunas personas les puede servir más eso, a otros no. Lo que yo estoy diciendo simplemente es que este, este proceso como lo vivimos nosotros y que también yo he vivido el otro proceso de trabajo-emprendimiento, uh -huh. pues me he sentido mucho mejor ahora <risa> que pasé de empleado a inversionista y de inversionista a emprendedor que al revés, ¿no? Y que ¿Sí? hoy en día es mucho más sencillo. Tú pones ahorita en internet, ¿dónde puedo invertir desde 100 pesos? Te van a salir cinco opciones de plataformas muy confiables. Sí. Eh, de que prestan dinero, de crowdfunding, de algún eh, minifondo de inversión, etcétera, etcétera. Es bastante sencillo. Sí. No nos quedemos con información que ahorita no es útil. No nos quedemos con información de hace 20 años. Ese es el detalle, que siempre vamos 20, 15 años detrás de lo que está aconteciendo actualmente. Entonces, sí. demos ese salto a lo que realmente está pasando ahora
0: así es, también tiene que ver con un, un proceso generacional, pienso yo de, de todo este tema, las inversiones porque también eh, muchos de los que buscan el emprendimiento en este caso también buscan algo tangible de repente ¿no? y uh -huh. todo este tema es un poquito intangible no lo vemos físicamente entonces eh, también es un poquito dimensionar esa parte pero al final de cuentas eh, puede sacarle mucho provecho a todo esto
1: así es pues por nuestra parte sería todo el día de hoy, muchas gracias por sintonizarnos, ya sea que nos hayas visto o nos hayas escuchado, muchas gracias, cualquier comentario como siempre es muy bien recibido, suscríbete a nuestras redes sociales y te esperamos en el próximo episodio.